0: ברוכים הבאים לטיפול בדיבור, הפודקאסט הראשון והיחיד בארץ בתחום קלינאות התקשורת. אני נועה ברק, אימא לשישה מתוקים, קלינאית תקשורת התפתחותית מאז 2010, מדריכת הורים, מלווה התפתחותית ויוצרת משחקים טיפוליים ותוכניות לשיפור הדיבור. הפודקאסט עוסק בתחום השפה והדיבור מנקודת מבטה של קלינאי תת-תקשורת, דמויות להורים ולכל מי שנמצא בתקשורת יומיומית עם ילדים. חפשו אותי באתר שלי, noha.co.il, ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות היקרות, נמצאת איתנו היום ענאל צימרמן. ענאל היא קלינאי תקשורת ומדריכה, בעלת תואר ראשון ושני, מתרגלת פרומפט, מטפלת DIR. ענאל היא אימא לשלושה ילדים ושני חתולים. יש לה קליניקה פרטית בצפון תל אביב עם מדריכה ורכזת סקטור באשכול של העמותה לילדים בסיכון, וקלינאי תקשורת בבית ספר הון לילדים עם לקויות מוטוריות מורכבות. ענאל, מה שלומך?
1: מצוין, מה שלומך, נועה? מעולה.
0: <laughs> יופי, אז באמת כקלינאיות תקשורת אנחנו רוכשות כל הזמן עוד ועוד כלים ושיטות טיפוליות כדי להיות הכי טובות ומותאמות עבור המטופלים שלנו. אחת השיטות הטיפוליות המעולות, שגם אני השתלמתי בהן, היא שיטת פרומפט. פרומט זה ראשי תיבות prompts for Restructuring oral muscular phonetic targets. חשוב לציין שהשיטה לא נלמדת כחלק מתוכנית הלימודים הסטנדרטית לתואר בקלינאות תקשורת, אלא זו באמת שיטה שצריך להשתלם בה באופן עצמאי לאחר סיום התואר, מי שמעוניינת בזה. ובכלל, אנחנו יודעות כמה זה חשוב להמשיך להשתלם, לעבור הכשרות נוספות, כי זה מה שהופך אותנו למטפלות הוליסטיות עם יותר כלים לעזור לילדים. אז היום אנחנו באמת הולכות לדבר על שיטת פרומט. ובואי באמת נתחיל לדבר ענהל על מה זה בעצם השיטה, מה העקרונות של השיטה.
1: אוקיי, okay. uh, מעולה. אז בעצם פרום uh, זה שיטת טיפול מבוססת מגע. זאת גישה הוליסטית לפיתוח של תקשורת משמעותית אינטראקטיבית. זאת מערכת טיפול שהיא מבוססת שפה, שמטרתה לפתח מימוניות תקשורתיות תפקודיות. בעצם פרומט זה גם פילוסופיה, שזה בעצם, פילוסופיה שמציעה דרך להמציא כשלים תקשורתיים בכל התחומים ולגשת אליהם. בתוך המסגרת העבודה הזאת הפילוסופיה מציעה שקושי בהפקת דיבור יכול לנבוע משפע של סיבות והיא מעודדת את הקלינאי להסתכל על כל התחומים, גם התחום הקוגניטיבי Uh, התחום החברתי, התחום הפרגמטי, שזה ככה סיטואציות חברתיות והתנהלות בתוכן, uh, התנהגותי, סנס, סנסומוטורי ופיזיקלי, ולמצוא דרכים להשתמש בכוחות של המטופלים על מנת למקסם את הפוטנציאל שלהם לתקשורת. חוץ מהיותה מה, uh, פילוסופיה, זו גם uh, גישה. Uh, זו גישה שמספקת דרך מערכתית לחקור אופניות שונות, שמיעתי, שזה איך שאנחנו מקשיבים, ראייתי, מסתכלים, וגם טקטילי, שזה שימוש במגע. אז לחקור את האופניות השונות, את הדרכים השונות לקלוט את העולם בתחומים המוטוריים והסנסומוטוריים, זאת אומרת גם בתחום של התנועה וגם התחושה והתנועה, להר... להערת השלמות, השלמות של, המערכ... של המוטוריקה הכללית, זאת אומרת כל האופניות האלה עוזרות לנו לבנות את השלמות של המערכת המוטורית של הפרט והמוטוריקה של הפה ויכולת יצירת הרצף, סיקוונסינג של הדיבור ומאפייני הדיבור והשפה. הגישה מציעה דרכי הערכה של האינטראקציות באופן דינמי והשלב ההתפתחותי של מערכות התמיכה בדיבור, תתי מערכות הדיבור, שליטת גפיים וידיים והשפעה המשולבת שלהם על התפתחות התקשורת והדיבור. אז חוץ מזה שזה פילוסופיה וגם גישה, זה גם מערכת שהיא עוזרת לקלינאי לתכנן ולארגן את כיוון בסוג הטיפול הנדרש לסוג המסוים של ההפרעה או של העיכוב בהפקת הסיפ... הדיבור של המטופל הספציפי. הפרומפט משלב את צורות ואופניות התקשורת השונות ובהתאם למטופל יעשה המטפל שימוש בצורה אחת או בצורות ובסוגים רבים של תקשורת. המטרה האולטימטיבית היא תקשורת מילולית, אינטראקטיבית ותפקודית. ויש גם טכניקה, שזה ככה דבר שהפרומפט הכי מוכר בו, וזה בעצם השימוש במגע על הפנים של המטופל, אבל זה לא רק זה, בעצם זו טכניקה שמשלבת עקרונות נוירומוטוריים במידע סומטי, שזה... בעצם מידע של הגוף והאופן שבו המערכת לומדת מתוך המגע, הפרופרוצפציה והכינסתטי, התנועה, זאת אומרת המגע באופן תנועתי וגם המידע הסומטי של השמיעה והראייה שגם מהגישות האחרות להתערבות בקשיים בדיבור בעצם כל הדברים האלה, גם המגע וגם התנועה וגם השמיעה והראייה, משרתים אותנו ומטפלים על מנת לספק משוב לערכת, של, למערכת הדיבור, על פיתוח שלה. בקלינאי פרומפט ייתנו גירוי בכל האזורים, בהתאם למה שיעזור למטופל, בעזרת מגע, לחץ, מיקום מדויק וייצור מודעות שמיעתית וראייתית תוך כדי רגישות לתזמון. זאת אומרת, אנחנו נגיש איזשהו סימון שיסמן את כל אלה ביחד נבחר גם במילות יד כדי לעבוד על אותן מטרות שהמטופל אה, זקוק לעזרה בהם על מנת לחזק את התשתית המוטורית שלו. אה, בתחילה נעשה שימוש בכל המידע כדי לספק תמיכה למבנים או אה, מכניזמים של שליטה בדיבור אה, ו... או לקויים שונים שיש, כמו למשל אולי אם יש טונוס נמוך אז אפשר לעזור למטופל להיות יותר ככה במיקום ובמנח שתומכים יותר בדיבור, זאת אומרת שהוא מאוזן על הכיסא ופחות הגב שלו כפוף, שיש 90 מעלות בין הגן לרגליים ובין הרגל על הברך, כאילו במקום של ברך בין הירך לשוק ובעצם אחר כך, לאחר שהשליטה משתפרת או נרכשת מחדש, אז אנחנו נשפר גם את הדברים לתנועה יותר אינטרקטיבית, משלטת, מעודנת, גמישה ועצמאית בין המבנים השונים. ולבסוף אנחנו גם נעשה אינטגרציה של כל המידע כדי לאפשר תקשורת תפקודית. מההתחלה אנחנו עובדים גם על התפקוד של המטופל, אנחנו לא נעבוד בנפרד מהצרכים התקשורתיים שלו ומהשימוש שלו, ונתרגל את זה ongoing בתוך uh, מטלות תפקודיות שגם מענות ומספקות uh, מבחינה קוגניטיבית מתאימות למטופל, יש לו um, ככה, uh, uh, <אז> יש גם. לו גם uh, דרייב ועניין בדברים האלה וכולי, לפי זה אנחנו באמת נעמול קשה על מנת למצוא מטרה שהיא גם מאתגרת וגם מניעה, לה, יש לו הנאה בתוכה, אם אין. וגם הנאה זה גם טוב. אוקיי, ואז בעצם באינטגרציה הזאת אנחנו כל פעם נשתמש בסימונים אחרים בטיפול במטופל כדי לאפשר לו למידה של הדברים שאנחנו רוצים לעזור לו להשיג. זה ככה לגבי השאלה הזאת.
0: מעולה, אז באמת ככה, אם אנחנו באמת מסכמות את זה, המטרה של הפרומפט זה אנחנו... רוצות בכל מקרה שהתקשורת הראשונית תהיה דיבור, <coughs> נאפשר למטופל לתקשר דרך דיבור, אבל אנחנו כדי לאפשר את הדיבור הזה, וכמו שאת אומרת, דיבור שהוא פונקציונלי, אנחנו לא מלמדות רשימה של מילים שמנותקת מההקשר, אלא באמת בזמן אמת, מה שהוא צריך, מה שרלוונטי לו, לא? אנחנו משתמשות בחושים נוספים, ראייה, מגע, תנועה, כדי לעזור לו בסופו של דבר להגיד את מה שהוא רוצה דרך מילים, להביע את עצמו דרך
1: מילים. בהחלט. נכון מאוד.
0: מעולה. זה באמת נשמע לנו הגיוני, וזה באמת, כמו שאת אומרת, מאוד הוליסטי. כלומר, זה באמת מחבר לי חושים נוספים, מערכות נוספות ליכולת הזאת של התקשורת. בסופו של דבר, תקשורת שהיא אומנם מובעת באופן מילולי, אבל כדי להשיג אותה מילולית וורבלית, אנחנו משתמשים בכל המערכות הנוספות. בהחלט. אם היינו ככה מנסים לדייק את הייחודיות של פרומט לעומת שיטות אור על מוטוריות אחרות, אז מה באמת היינו אומרות שמייחד ככה את הפרומט?
1: אוקיי, okay, אז בעצם uh, הפרומפט um, היא לא שיטה אורלמוטורית, אלא היא גישה טיפולית, שמשתמשת בראייה הוליסטית כדי לקדם את המטופל לטובת תקשורת דבורה בסביבתו. זאת אומרת, אנחנו לא עובדים על השרירים, ה- ה- בעצם ה- ה- הילד הוא לא, אנחנו לא רואות את ה- רק את הפה שלו בהתערבות, אלא אנחנו מסתכלות עליו בתוך כל ההקשרים שבהם הוא נמצא ואנחנו גם בוכנות אותו ומסתכלות על הרבדים השונים שבתוך uh, ראייה מאוד רחבה שאנחנו קוראים לזה uh, prompt conceptual framework, כאילו אנחנו מסתכלים על המסגרת הכללית של האדם uh, ואז אנחנו מסתכלים גם מבחינת כמובן, uh, כמובן שאנחנו נבחר בפרומט כגישה מרכזית ברגע שיש איזשהו קושי בדיבור ובהתפתחות של הנושא הזה יש גם כמובן עוד שיטות אחרות להתערבות למרות שקלינאי שהוא מאוד רגיל להתבונן ככה באמת הגישה של הפרומפט מאפשרת להסתכל ולנתח כל אדם אבל אם אנחנו נבחר בפרומפט כגישה עיקרית להתערבות אז לרוב יהיה איזשהו באמת קושי, קושי בתחום של הדיבור ואז אנחנו נסתכל בתחום הפיזיקלי סנסורי זאת אומרת, גם ה- ה- נסתכל לגבי התחושה, איך האדם קולט את העולם, איך, איזה חושים משמשים לו בעת הלמידה, וגם בהקשר הזה יש לנו את התנועה וה- והתחושה שאנחנו משתמשים גם באמת בנוסף לראייה והשמיעה שיש גם בגישות התערבויות אחרות אנחנו נשתמש גם במגע ושהוא זז ביחד עם המצפה שהוא אומר ומפיק מילים מסוימות אז אנחנו נסתכל גם על המבנה של השלד בתחום הפיזיקלי סנסורי ונסתכל גם על ה, אה, בכלל הגוף כולו, איך האדם קולט וכולי חוץ מהממד מה, הפיזיקלי סנסורי אנחנו נסתכל גם על החלקים החברתיים רגשיים נסתכל איך האדם יוצר קשרים עם אנשים, האם יש אמון, כמובן שאמון בקשר, הקשר איתנו גם, המטפלים, הוא גם מאוד משמעותי, כדי להגיע לאינטראקציה שהיא באמת מאוד מאוד לא שגרתית, כי אה, באמת זה לא נהוג. <laughs>
0: מאוד אינטימית, זה ממש פלישה למרחב האישי שלו, לגעת לו באזור של הפנים, זה מאוד אינטימי.
1: לגמרי, זה גם מאוד אינטימי, אבל גם זה לא רגיל אפילו ביחסים אינטימיים, כי... אנחנו לא ניגע בפנים של אדם אחר, אלא אם כן זה איזושהי סיטואציה מאוד ספציפית, אבל זה לא יקרה לרוב, כמו קינוח אף או דברים אחרים, אבל, או להכיל ילד, אבל לרוב זה לא יהיה משהו, ובטח שלא תוך כדי שאדם אומר איזושהי מילה, אז צריך שיהיה איזושהי הבנה של הסיטואציה הזו, וגם אמון במטפל שהוא בעצם אה, עושה את זה על מנת אה, לבנות משהו חדש עם המטופל, על מנת לעזור לו, ובאמת זה איזושהי דרך שצריך גם לפעול בה באופן... אה, ספציפי בטיפול הפרומפט, אבל גם אנחנו מסתכלים בכלל על יחסי, היחסים שיש לאותו ילד, לרוב זה ילד אבל לפעמים יכול להיות בהחלט, גם מבוגר או כל אדם שיש לו קשיים בדיבור, נסתכל איך הוא יוצר יחסי אמון עם אנשים אחרים, גם נסתכל לגבי הכוונות התקשורתיות שלו, איך הוא נמצא, האם הוא מביע בקשה, האם נשתף בחוויה, ממש נסתכל לראות איזה Eh, כוונות תקשורתיות וגם בכלל שיש כוונות תקשורתיות, היות ולא נוכל להתחיל לעבוד על דיבור ועל מילים עוד לפני שיש כוונה תקשורתית כי לא נוכל לשתול לאדם מילה שהוא עדיין לא בשל לזה, אז זה באמת עוד נקודה שהיא גם חשובה בכלל ככה בהבנה של מתי טיפול פרויקט מתאים וככה נדבר על זה אני מניחה גם בהמשך, אבל, אבל גם בתחום החברתי רגשי נסתכל על הרבדים האלה ונראה גם האם הילד או האדם נמצא בתוך תקשורת, תקשורת זורמת וארוכה, איך מעגלי התקשורת שלו וכו', וחוץ מהדברים האלה שזה הפיזיקלי-סנסורי והחברתי-רגשי, גם נסתכל על השפה שלו, אנחנו קלינאיות תקשורת, אנחנו מתייחסות לכל התחומים ובאמת המודל מאוד הוליסטי ועוזר לנו, המטפלים, לראות את הכל הוליסטי ולא רק להסתכל על הפה. אבל בעצם בחלקים השפתיים-קוגניטיביים נסתכל על הבנת השפה, על הבעת השפה, איך הוא מבנה מושגים, איך הוא מצליח להבחין בפרמטרים ב- 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 חדשים ללמידה בשפה וכולי, וכקניניות תקשורת אנחנו נתייחס לתחומים uh, שהילד צריך בהם uh, עזרה בשביל לחזק את המערכת הכללית שלו, זה בעצם uh, גישה שהיא קשורה ב-Dynamic System Theory, בתיאוריות המערכות הדינמיות, שזה בעצם אומר שברגע שאנחנו מתערבים באיזושהי מערכת דינמית כמו התפתחות של אדם או התפתחות של ילד, אז, אז יש המון המון מערכות שפועלות ביחד, וברגע שנוגעים במקומות שבהם המערכת חלשה יותר, באופן מתאים, זה יכול לעשות שינוי במערכת כולה. לכן הנושא הזה של המסגרת הקונספטואלית, ה-Prompt-Conseptual עוזר לנו על מנת כל הזמן להעריך איפה כרגע אנחנו צריכות לעזור למטופל שלנו. ובעצם כל הדברים האלה של הממד הפיזיקלי-סנסורי, החברתי-רגשי והשפתי-קוגניטיבי, יחד משפיעים על המטופל, ואנחנו נראה בפועל כיצד הוא מתקשר עם העולם. זאת אומרת, זה לא יהיה במובן של קשיי תקשורת שנבדוק במודל, אנחנו גם לא על פי חוק. מאבחנות אוטיזם וכולי, אבל אנחנו נסתכל לראות איך אותו אדם מצליח להביע את הכוונות שלו באופן כזה שיובן לסביבה, איך הוא יכול לתקשר עם אחרים וליצור יחסים וכולי. אני אתן דוגמה, למשל יש איזשהו מטופל שכשפגשתי אותו הוא היה מאוד מאוד לא מובן והוא הסביר לי דווקא דברים באופן מאוד מאוד יפה, אבל אני בכלל לא הבנתי אותו. אז הקושי בדיבור שלו מאוד השפיע גם על האופן שבו הוא יכל לתקשר עם הזולת, כי היה צריך שאימא שלו תתרגם בעבורי את הדברים, ואני עוד קלינאית תקשורת המיומנת להאזין לדיבור לא כל כך מובן. אז בעצם התחום הפיזיקלי-סנסורי מאוד השפיע גם על החלקים החברתיים רגשיים, על אף שזו לא הייתה, לא היה הקושי המרכזי שלו, זה מאוד השפיע על האופן שהוא הצליח ליצור קשרים עם ילדים, על האופן שהוא הרגיש בטוח בעולם, ובאמת הוא היה ילד ש... שמאוד נצמד לאימא שלו, ואני חושבת שזה בהחלט, אפשר למצוא את ההיגיון בזה. אז ברגע שאנחנו עובדות, נניח, על מובנות הדיבור, פתאום כל המערכת משתנה, כי פתאום הוא מצליח גם לתקשר עם אנשים אחרים, יותר מבינים אותו, הוא מרגיש יותר תחושת מסוגלות, וגם... אפילו זה תורם לשפה, כן? כי ברגע שאתה מבין יותר, אתה יותר באינטראקציות חברתיות, יותר שואל את הדברים שאתה רוצה, משיג מידע, ואז גם הה, הה, כל המערכת נהיית יותר עשירה בכל התחומים. באמת יש משפט כזה שאומר, the rich get reese, the poor get poor, זה, יש שקוראים לזה מתיור אפקט, ככל שאנחנו מחזקים את המערכת היא מתחילה להיות עצמאית ולהיות בלמידה, ובאמת התפקיד שלנו כקלינאיות פרומפט הוא בין היתר לזהות אה, את המוקדים. מוקד שהוא חלש בתוך המערכת ולתמוך בו. אנחנו בעצם לוקחים, זה תמיד יהיה כשזה טיפול פרו 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 פט, התחום הפיזיקלי סנסורי, וזה יהיה במקביל התחום, יכול להיות שכל התחומים יהיו באיזושהי רמה של קושי, אבל אנחנו נבחר וננתח את המקומות שבהם הכי יש קושי ונבחר או את התחום במקביל לפיזיקלי סנסורי, או את התחום של השפה והקוגניציה, או את התחום החברתי רגשי לעבוד עליהם וניקח את התחום החזק יותר כדי להשתמש בו. לדוגמה, יש לי מטופל, אני עובדת עכשיו כמו שבאמת נועה הציגה אותי, גם בבית ספר הון, ושם יש לי מטופל מאוד מאוד עם הרבה מוטיבציה חברתית, שבאמת מאוד ערני לסביבה שלו ושם לב להרבה דברים, אבל בניתוח מעמיק של הדברים הוא מאוד מאוד מתקשה בהבנת שפה וגם מתקשה בהבעת שפה. וככה בגלל ההשתתפות שלו אז זה קצת ניסח לי את התמונה המדויקת על השפה ו- וכל הסביבה שלו כולל אני פנינו אליו קצת גבוה מדי לפני שככה נעשה הניתוח הזה ואני חושבת שגם בתור אחת שגם נמצאת איתו גם באופן פרטני וגם באופן קבוצתי זה עזר לי מאוד להתאים אליו את התשומה השפתית את האינפוט השפתי שמתאים ליכולות שלו, ואז במקום להפוך להיות ילד שמחייך כדי להשתתף ומחכה, כי הוא לא כל כך ידע מה להגיד, אלא להיות ילד שעונה תשובות יצירתיות. אז נניח אצלו לא, העבודה היא בהחלט על התחום השפתי-קוגניטיבי והפיזיקלי-סנסורי. באמת אלה שתי דוגמאות לבחירות אחרות של מטרות התערבות בשלב תחילת הטיפול.
0: נכון, אני באמת מאוד מתחברת לזה שהרעיון הוא, כמו שאת אומרת, לא רק להפיק, אלא באמת שיהיה לזה תוכן ומשמעות. אז אם אני... יכולה, לא, ‫לא מפיקה מדויק. ‫גם אם התוכן שאני אומרת, ‫בנוי תחבירית נכון, ‫עדיין לא מצליחים להבין אותי, ‫אז בסופו של דבר יש לי פה בעיה בהפקה. אז, ‫אבל מה באמת אנחנו עושים ‫עם ילדים שהם עדיין בשלב הטרום-מילי, בעיקר אפילו הפקות ראשוניות מאוד, ‫או כוונות תקשורתיות בעיקר ‫שהן לא מילוליות, ‫אז איך באמת דרך פרומפט ‫אנחנו יכולים לחזק אותם ‫מהמקום הזה?
1: Okay. אז uh, זו שאלה באמת מאוד מאוד טובה, ואני חושבת שיש uh, הרבה פופולריות עכשיו לנושא של פרומפט, שזה ככה, הרבה מחפשים טיפול פרומפט, uh, זה בייחוד בולט, uh, אני רואה גם באוכלוסייה של הילדים על הרצף האוטיסטי שמאוד מחפשים את הטיפול הספציפי הזה, ו, ובהחלט, uh, זה תחום שאני עוסקת בו גם הרבה, גם מתוקף היותי עובדת בעמותה לילדים בסקווין, שזאת באמת עמותה שכל כך... Uh, תורמת ופועלת להתפתחות של ילדים וגם בעצם זה שאני עובדת איתם בקליניקה וזה גם משהו שמאוד מאוד ככה מעסיק אותי אז באמת זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. אוקיי, אז בעצם ילדים שנמצאים בשלב הקדם מלי בואי נחלק, נחלק אותם רגע לשלב של הפרשנות שהם עדיין לא מעבירים כוונות תקשורתיות ואנחנו צריכות יותר להתאמץ וצריכים יותר להתאמץ על מנת לקרוא את הסימנים שלהם ולתת להם, להם קול או לתת להם איזושהי, לתת תוקף לסימנים שהם עושים עדיין בצורה לא מכוונת אז ניקח את זה לשלב הפרשנות או שלב הכוונות התקשורתיות שזה ילד שעדיין אין לו עשר מילים הוא עדיין לא ילד שמדבר בהגדרה שלנו יכול להיות שיהיה לו מדי פעם הפקת קול או איזושהי מילה אפילו אבל הוא עדיין לא משתמש באופן ורבלי בשפה והוא בעיקר משתמש נניח בג'סטות ולפעמים אולי גם יסמן באופן המוקדם יותר של הפרשנות. אז זה בעצם, הטיפול הפרומט לילדים שנמצאים בשלב הפרשנות הוא לא, הוא לא יתאים בשלב הזה. עכשיו יכול להיות שיגיעו למטפל בגלל שהם מחפשים את הפרומט והמטפל שייתקל בסיטואציה כזאת הוא עדיין לא יוכל לעבוד על מילים כי גם אם הוא יעשה את זה ויכול להיות שזה יעבוד, זה עדיין לא יהיה ממקום שמילה צריכה להתחבר לכוונה כדי שיהיה לה משמעות ולא היינו רוצים לייצר בעצם למידה של טוקי, לא היינו רוצים לייצר אקולליה ובעצם אנחנו משתמשים בשפה באופן כזה כמו ששפה אמורה להתפתח בתוך ההקשר התקשורתי עם הבנה של הדברים, אם זה לא באופן הזה זה פשוט לא יהיה כמו שאנחנו רוצות לעזור לילדים לפתח את המערכת שלהם, זה לא יהיה מותאם באמת למסגרת הקונספטואלית, לחלקים השפתיים, קוגניטיביים והתקשורתיים שלהם. אז בעצם במידה, והילד נמצא במקום הזה, אז אנחנו נשתמש בכלים אחרים. לדוגמה, אחד מהכלים. זה באמת טיפול של קלינאי תקשורת. טיפול שעוסק בחלקים של תקשורת ונפתח את הניצנים בתחום של השפה והדיבור מה פיתוח הניצנים בשפה של, והדיבור זה התחלה של הבנה של רצפים התחלה של הבנה של סיטואציה התחלה של לייצר פעילויות שהן משמעותיות הן יכולות להיות מאוד מאוד פשוטות עם הרבה חזרתיות ובתוך הדברים האלה אפשר גם להתחיל לעבוד על אבני הדרך שיש גם מבחינת דיבור שגם מתפתחים אצל תינוקות בשלבים האלה שזה למשל מלמול עכשיו לא נבחר לרוב במקום של טיפול פרומפט, אם אנחנו עובדים אה, על, על מלמול, אבל היות ולפעמים יגיעו למטפל שיש לו כבר את הפרומפט, הוא יכול להשתמש גם בראייה ההוליסטית וגם להשתמש בתוך חלקים מתוך הטכניקה על מנת לעבוד על מטרות השפתחותיות שמת... שמתאימות למטופל. וזה עדיין לא יהיה ממש מילים וזה לא יהיה לפי הגישה כהלכתה ובעיקרון לא כדאי להפנות לטיפול פרומפט לפני שילד יש לו כוונה תקשורתית וזה חלק מתנאי הסף, זה ככה טוב שהצעתה. ולעומת זאת ילדים שנמצאים בשלב של הכוונות התקשורתיות אז הם כבר מתחילים להעביר משמעויות של דברים, כבר מתחילים לסמן שיתוף בחוויה או בקשה לפעולה או בקשה לחפץ, לרוב ככה זה מתחיל סביב הדברים האלה ואז אפשר להתחיל, כמו שילד גם מתחיל להפיק קולות בשלב הזה, גם בהתפתחות תקינה אפשר להתחיל לעבוד תוך המטרות שמתאימות גם לחלקים הקפטקי-קוגניטיביים ולגיל ולמאפיינים ול... ול... של תחומי העניין וכולי ולהתחיל לשתול שם כל מיני מילים מוקדמות שמתאימות למטרות המוטוריות ש... ‫של אותו
0: הילד וכולי. ‫כלומר, לפני שאנחנו באמת ‫מתחילים ממש לעבוד ישירות אימפרומפט, ‫אנחנו חייבים שיהיה שם ביסוס תקשורתי ‫של כוונות תקשורתיות ‫וגם אה, הפקות מילוליות, ‫כלומר, כן מלמולים, ‫כן יכולת של הפקות וורבליות, ‫שאותן אנחנו רוצות להעלות ‫לרמה הבאה של מילים ‫בעלות כוונה משמעותית, ‫אבל כן שתתחיל שם הקוליות ‫מתוך המערכת של הילד, ‫או שאנחנו יכולים...
1: Okay. <laughs> אפשר להתחיל עוד לפני שיש מלמול, אני פגשתי ופוגשת עד היום ילדים שהם לגמרי מוטיסטים, זאת אומרת עדיין אין להם בכלל הפקת קול ובהחלט הוא פראמפ מאפשר לנו לעבוד מהבסיס, השלבים הנמוכים בהיררכיה המוטורית שזה משהו שככה עדיין באמת לא, לא, לא הזכרנו אותו, אבל השלבים הנמוכים בהיררכיה המוטורית מתעסקים בהחלט בנושא הזה של שליטה בשסטומים, שליטה בשסתומים, שליטה שסתומים של הפקת דיבור, בעצם הדיבור הוא מתחיל מזה שאנחנו נדע להשתמש גם בנשימה וגם במיתרי הקול, וגם בשסתום שמוביל לזה אם אף המעבר אליו נפתח או נסגר, השסתום הבלופרינגיאלי, כל הדברים האלה זה השסתומים שלנו בגוף שמאפשרים לנו להפיק דיבור. יש ילדים, ויצא לי לפגוש כאלה שיש להם אפרקסיה מאוד, זה לא חייב להיות אפרקסיה בשלב שאין עדיין דיבור, אני לא רוצה ככה לבלבל, אפרקסיה היא קושי בתכנון, ואם ילד לא מדבר זה לא דווקא אפרקסיה, אבל יכול להיות שיש קושי בהתחלה של... כל הדיבור, ואז אנחנו בהחלט נתחיל מ, מלהקנות להם את השלבים הראשונים. למשל, הגיע אליי ילד, נער, בן 11, הוא לא יכול בכלל להפיק קוליות, היה לו איזשהו צליל מאוד מאוד גבוה שהוא לא היה קוליות, הוא לא יכל להפעיל את זה והוא לא יכל בכלל, הוא לא היה יכול להגיע לזה לעולם עם ללא טיפול, ואנחנו התחלנו ממש להתחיל מלעבוד על הושבה נכונה ועל שליטה בקול והמון המון המון ועל בנשימה והתזמון של הנשימה ושפתות הקול זה משהו שבאמת אפשר להתחיל לעבוד מבראשית אז זה ככה לא תנאי לעבודה אבל זה באמת אה, במידה ויש קשיים בתחום הזה אנחנו צריכים כמטפלים לשהות גם בדרגות הנמוכות מבחינת ההיררכיה המודל של ההיררכיה המוטורית שזה מודל שמסתכל על כל המערכת של הדיבור אה, שזה מסתכל על השלבים הראשוניים במודל זה כמו שאמרתי השליטה בפונאציה ושיש סומי הכל ובהחלט זה משהו שיש לנו גם, גם את הטכניקה כדי לעבוד על זה וגם יש לנו את הידע ואנחנו נעבוד, השלב הראשון, זה השלב השני במודל של ההיררכיה המוטורית, השלב הראשון זה הטונוס שזה איזשהו נתון שיש לנו, האם יש ילדים עם טונוס גבוה או נמוך, זה משהו שישפיע לנו על מידת הכוח והאופן שהוא מצליח להניע את כל המערכת ולהכניס אליה את האנרגיה שבעצם מעביר ביחד עם מיתרי הקול זה הדיבור שלנו, זה הדלק שלנו לדיבור, זה מה שמתחיל לנו את היכולת להפיק דיבור, כי צריך אנרגיה להכניס לתוך המערכת ובעצם הפקת הקול זה ממיתרי מי הקול, אבל זה מושפע מה, מה, מהנושא של הנשימה שהיא מכניסה את האנרגיה לתוך המערכת, משפתות הקול עד שפתות, השפתיים שלנו זה המסלול הכל ובתוכו אנחנו נסתכל כקלינאות פרום גם על שליטת הלסת, לראות שהטווח שלנו הוא כזה שהוא גם מספיק מבחינת זה שהוא נפתח במידה המיטבית שזה לאותו אדם זה יהיה בין אצבע וחצי לשתי אצבעות ונסגר גם, היכולת להיות בטווח אמיתי שלא תהיה גלישה לצדדים וקדימה ונסתכל גם לראות על דירוג הביניים, היכולת של הלסת לשהות במצבי ביניים ולהיות עם פחות מאמץ ונסתכל גם על האוריזונטלית היכולת בעצם של הלחיים והשפתיים לנוע לעיגול ולפיסוק שפתיים זאת אומרת כמו שאנחנו אומרים או והוא אז אנחנו אם תנסו את זה אנחנו לא רואים אחד את השני אבל אפשר לראות שמעגלים את הלחיים על מנת להפיק את הצלילים האלה וגם ילדים עושים את ה.. גם אם אנחנו כמבוגרים לא עושים את התנועה הזאת בדיבור הרציף כי אנחנו בעיקר עובדים עם הלשון כמבוגרים אז ילדים המשתמשים כשהם לומדים את הדיבור ככה בולדות של עיגול שפתיים, ואם אין להם את זה אנחנו נעזור להם לעבוד ולפתח את המערכות האלה. נסתכל גם על התנועת השפתיים, נסתכל על, על השלב הבא, זה שליטת לשון, אנחנו מסתכלים לראות איך הלשון נעה בחלקים השונים שלהם. אנחנו מסתכלים אחרת מטיפול מסורתי, כי לא מסתכלים על הצלילים עצמם, אלא בכלל על התנועה באותו אזור בלשון. דוגמה אם ילד אומר תווד ודוחף את הלשון ורואים אותה אז נכון שיש את הצליל אבל הוא לא מבחינה מוטורית הוא לא נעשה באופן איכותי כמו שהיינו רוצים לראות שהלשון היא עולה למעלה ומאחורי על המכתש. אנחנו נסתכל גם על התנועה ברצף של כל ה... לסת, לחיים, שפתיים ולשון, נסתכל איך הם עובדים ביחד, האם הילד מצליח להגיד מילים נניח כמו המילה אדום, שאז הוא צריך לעבור מעט, שאת הפה פתוח, לידו, שזה עיגול שפתיים, נסתכל לראות גם על מילים נוספות, כמעט כל מילה בעברית היא כזו שיש בה מעבר בין מישורי תנועה, בין השליטת לסת, תנועת הלסת, תנועת הלחיים ותנועת הלשון. ובפרומפט, את בטח מכירה את זה כמה אנחנו עמלות קשה כדי למצוא מילים שהן לא עם מעבר בין מישורים כדי לעבוד על הרכיבי תנועה אחרים. נניח אם רוצים לעבוד ורטיקלית על התנועה של הלסת, אז אנחנו ממש נעבוד קשה למצוא מילים כמו אבא, כמו מתנה, כמו בא או כמו מה, זה ממש יהיה לא פשוט למצוא את זה, אבל זאת העבודה שלנו כדי לעזור לפתח את היכולת המוטורית. ונעבוד גם על, ה... נסתכל גם על האינטונציה של המטופל, האם הוא מצליח לדבר בקצה דיבור מתאים לגיל שלו, האם הוא מצליח להפיק טעם בצורה תקינה. <אח> ובעצם כקלינאי פרומפט, חלק מהערכה שהזכרנו אותה קודם לגבי תחומי ההתערבות, אנחנו גם נסתכל לראות ויש לנו ככה באופן שאנחנו מסתכלים על ידי התבוננות בווידאו והתבוננות על המטופל ואנחנו נענה על כל מיני שאלות ואז נגיע מתוך השאלות האלה שעוזרות לנו למפות את הדברים השונים בהקשר של ה-motor speech, תנועה של הדיבור בהקשר מוטורי, זאת אומרת התנועה המוטורית בהקשר לדיבור אז מתוך זה אנחנו נגזור את היכולות של המטופל בהיררכיה המוטורית של הדיבור ואז אנחנו נדרג אותו ונראה בעצם איך כרגע המערכת של הדיבור שלו, איך כרגע המערכת המוטורית שלו בהקשר לדיבור היא נראית ולפי זה אנחנו נבחר שלושה תחומי תרבות שנעבוד עליהם במקביל והם יהיו אלה שהילד הכי מתקשה בהם ואולי הם נמצאים נמוך יותר בהיררכיה המוטורית שככה זה מתחיל כמו שאמרתי מהטונוס ומהפונציה ועולה עד לכל האינטונציה והפרוזודיה בכלל ואנחנו נעבוד על המילים האלה, על, השיחה, על השלבים האלה ועל המטרות האלה, אחרי שאנחנו ננסח לכל תחום, ננסח למטרה, נעבוד באמצעות בעצם מילים, שהמילים האלה יהיו, יתאימו למטרות שלנו מבחינת דיבור, ונעשה זה על ידי שימוש, גם אוצר המילים זה כבר בחירה שהיא עוזרת לנו לעבוד על הדבר הזה, אבל באמת על ידי שימוש בטכניקות שונות, כדי להדגיש רכיבי תנועה מסוימים שאנחנו רוצים לפתח אצל המטופל.
0: זה מתאים, אני חושבת לעצמי, מי ששומע אותנו והוא לא מתוך המקצוע, כמה דיוק, כמה תזמון, כמה מערכות צריכות לפעול בו זמנית, בקצב כל כך נכון, כדי שילדים ידברו, ואנחנו לא יודעים להעריך את זה באמת, כשאנחנו שומעים מישהו מדבר, כשאנחנו מדברים, כמה מערכות עובדות שמאחורי הקלעים והתזמון המדויק, ואיך באמת בפרונט מחלקים כל חלק וחלק כל רכיב במערכת, ומזהים איפה הקושי, ושם ככה בונים, ממש כמו... מעצבים את הדיבור של הילד, את, ה- את ההפקה, כדי שהוא יוכל להיות מובן. לגמרי. אז זה לגמרי. ממש חלוקה הזאת. מה לגבי ילדים שנרתעים ממגע, שלא רוצים שיגעו בהם, איך אנחנו מתמודדים בזה עם, עם פרומפט? כן, זו באמת שאלה
1: מאוד טובה, מאוד חשובה בהסתכלות שלנו. אז בעצם, אני חושבת ש... זה גם שאלה שהיא תמיד משמעותית, ואני חושבת שבאחרי uh, תקופת הקורונה הכל כך ממושכת, אז, uh, אז זה גם uh, יש לנו את הנושא של מסכות, וגם לא תמיד נפגשנו פיזית עם המטופלים שלנו uh, בסגרים וכולי, או שיש בידודים, ולפעמים הטיפול כן חשוב להמשיך אותו uh, מסיבות uh, כאלה ואחרות. אז, uh, אז באמת uh, הגישה... היא מאוד uh, מתייחסת גם לטכניקה שהיא באמת מנואלית, משתמשים בידיים על הפנים של המטופל, אבל uh, אפשר לעשות בעצם שינוי גם בדרכים אחרות, זה גם רלוונטי לילדים שנושא של האמון שדיברנו בחלקים החברתיים רגשים זה לפעמים לוקח זמן לבנות את האמון לפעמים גם בדיוק השלב ההתפתחותי הוא כזה שהילד רוכש את העצמאות שלו זה קורה הרבה פעמים בטראבל טו כמו שאנחנו קוראים לזה בגילאי שנתיים לפעמים זה נמשך גם אחרי יש ילדים שהעצמאות שלהם והתחושה שלהם שלעצמי מאוד חשובה והם לא רוצים שיחליטו עליהם אז זה גם במקום הזה וזה גם קורה לפעמים עם uh, uh, ילדים עם רגישות טקטילית שזה באמת גם נושא, אז אני חושבת שבנושא של רגישות טקטילית אפשר לנסות לראות איך לעשות את זה באופן שיותר יתאים למטופל, הם לפעמים מגע עמוק יותר יתאים מאשר מגע שטחי יותר ואפשר לראות ספציפית בטכניקה שמשתמשים עם המטופל מה עוזר, אבל יש בעצם מחקר שנעשה, שהמחקר השווה בין טיפול פרומפט מלא לבין טיפול פרומפט ללא מגע ובעצם זה הראה שהתקדמות בטיפול היא, היא, היא מושגת גם ללא מגע ויש הבדלים בין אישיים, ש... הבדלים בין אישיים הם ייבאו תפקיד חשוב בהתקדמות ובפרוגנוזה ובאמת ההשלכות הקליניות של המחקר הזה שיצא בסמוך לתחילת, שבעצם אנחנו התוודענו אליו יותר באמת בהקשר של הטיפולים הרחוק והקורונה, בעצם המחקר הזה עזר לנו יותר להאמין גם אנחנו ולהמשיך בדרך למרות האתגרים. אז אני אדבר על כל מיני דברים שיכולים לעזור Uh, ب- באמת ב- לילד שהוא לא מוכן בקבלת מגע, על אף שקלינאי פרומפט מנוסים הם לרוב כן יצליחו uh, ל- ל- להשתמש בפרומפט על ידי זה שהם יהיו מאוד בטוחים באופן שהם מגישים את, ה- uh, את הסימנים ובמידה שהם, שהם uh, יעשו את זה ועל ידי שימוש בפעילות מחזקת שהיא משמעותית לילד, אבל אפשר להשתמש, uh, כמו שאמרתי, גם באוצר המילים שאנחנו נבחר אותו בקפידה. ולמשל, אם אנחנו, כבר הזכרתי את זה קודם, אם אנחנו עובדים על פתיחה וסגירה של הלסת בשלב הוורטיקלי, שזה שלב שלוש, אז אנחנו נבחר, למשל, במילה מה. זאת מילה שהיא עובדת, זה סגור, ואז זה פתוח, ויש גם באמת מעבר מסגור לפתוח, שזה הטווח... באמת מהכי סגור, הכי פתוח, ויכול להיות שאנחנו נבחר את מילת היעד הזאת. ואז אנחנו מאוד נדגיש את זה בתנועה שלנו בפה, ואולי אפשר גם להניח מראה מול המטופל, ולהראות לו את זה ולהסביר לו, אפשר גם להסביר בכלל, זאת אסטרטגיה השימוש גם בהסברים וגם בחיזוקים שהם ספציפיים, זה גם חלק מהכלים שלנו בפרומפט. אז אפשר באמת להראות, אפשר גם אם זה בזום להשתמש גם ביד שלנו או באיזושהי בובה שאפשר להראות את הטווח וגם אנחנו מאוד משתמשים גם במשוב, משוב לה, להפקות של המטופל, אנחנו יכולים לפעמים להגיד לו לא. זה היה ממש טוב אם הוא יודע מה, מה היעד וכולי ולחזק אותו על ההצלחה שלו ואנחנו יכולים לפעמים להגיד לו וואו ממש פתחת את השיניים אני ראיתי שפה בקלפת אם הוא מכיר את המונח הזה אז אפשר להשתמש באמת בראייה eh, כדי לעבוד על מטרות מוטוריות לילדים עם קושי בקבלת מגע מסיבות כאלה ואחרות אפשר לעשות את זה באמת גם בזום גם על ידי הדגשת המודל שלנו וגם על ידי שימוש ביד שלנו שנותנת סימון של הטווח ומלווה אותו ‫אפשר גם להשתמש במראה ‫או שהילד יסתכל על עצמו ‫או שאני אשב לידיו והוא יראה אותי ואותו. ‫אם יש לך רגישות ויזואלית, ‫להסתכל עליי, ‫שזה קורה לפעמים אצל ילדים באמת ‫על הרצף האוטיסטי ‫או ילדים עם רגישות ויזואלית וכולי. ‫אפשר להשתמש גם אולי באיזשהו כלי, ‫שאולי דרכו, נניח, ‫אולי כפפה תהיה יותר נעימה, ‫אפשר להשתמש אולי עם אדם מסוים, ‫נניח, אולי עם אימא, ‫הוא יסכים, למטפל והמטפל יעשה לו, אבל חשוב לי לומר בהקשר הזה, בגלל שההורים מקשיבים לשיח שלנו, אז בעצם מי שעושה את הטיפול, זה בעצם אתם, ההורים, לא מצופים לעשות את הטיפול, בגלל המורכבות הזאת שבאמת נועה ואני העלינו קודם, לגבי כל הערכה וכל כל דבר נבחר בקפידה, סימונים בקפידה, אנחנו בונים פה בעצם מערכות חדשות בתוך המוח של המטופל, בתוך כל המערכות הנוירולוגיות שלו, אנחנו בונים נתיבים חדשים של למידה. ואנחנו רוצים לתת את האינפוט הכי הכי מדויק, אפילו אם הוא יהיה פחות ופחות, אם הוא יהיה מדויק מספיק, נצליח לעשות שם שינוי, ואם יתחיל להיות רעש במערכת, אמרנו שזה לא רגיל לבוא ולגעת בפנים של המטופל, אז אם עושים משהו לא נכון, זה קצת מקלקל לנו, וזה עושה לנו את זה שלפעמים זה יהיה נכון, לפעמים לא, והילד גם יהיה מטופל וגם יכול להיות שהוא יפסיק לשתף פעולה איתנו, אז בואו תשאירו את זה לנו, ואנחנו כמטפלים, נדע לתת לכם, הבעיה הייתה לתרגיע דברים מסוימים שיתרמו בתהליך הטיפולי של המטופל ובגלל זה באמת גם הלימוד של הפרומפט זה רק לקלינאי תקשורת היות וזה כל כך כל כך מורכב כל הדברים האלה וגם מבחינת השימוש בסימונים באמת זה, זה כל כך הרבה עבודה כדי להשיג את הטכניקה המדויקת והמיומנת שנוגעת בדיוק במקום המתאים אם זה לא במקום המתאים אפילו שזה ייראה דומה זה לא עובד אותו דבר, זה גם ברמת האבחון, זה גם ברמת האיך שנותנים את הפידבק, כמה לעשות את זה, אז, אז זה באמת משהו ש- שלנו ותנו לנו אה, ל- ל- לעזור לכם, לעזור לו, <laughs> וזה באמת באופן הזה הכי יעיל, ויש גם מטופלים שאנחנו נשתמש בכל מיני כלים יצירתיים, אבל אנחנו נדע מתי להשתמש בזה, אני אתן דוגמה, אה, יש מטופלים שכמו שאמרתי לא כל כך מסתכלים אה, עליי בטיפול, ואז חלק, חלק מהדברים שאנחנו רוצים ותזמן ביחד גם את ההפקה ביחד עם האינפוט שלנו, כאילו אם אני אפיק למשל את המילה מה אז אני אסמן על המטופל ואני אגיד, בוא נגיד עכשיו מה, ואני אסמן על הפנים שלו תוך כדי שאני מפיקה את הכל. אבל אם הוא לא, לא יכול להסתכל עליי, באמת אני מאוד מכבדת את המקום של מה אדם יכול ולא יכול, אנחנו לא יודעים מה קורה לאדם בתוך הגוף שלו, וכנראה שזה לא מתאים, אולי זה כואב אפילו בתחושה של אותו אדם להסתכל בפנים, אולי זה מציף, אני, אני לא יודעת, ויש סיבה לזה שדברים קורים, אז אפשר להשתמש בדרכים יצירתיות, שכמו המראה, וגם לפעמים שימוש בוידאו מודלינג עוזר גם כן, שזה עוזר באמת לפעמים לילדים על הרצף האוטיסטי, שאפשר פשוט לצלם אותנו מפיקים את המילה הזאת, מה, באופן המודגש, ולהראות להם, ואז הם יכולים ללחוץ, ולפעמים הארגון הזה הוא מספיק כדי לגרום להם להפיק את זה ולהיות, ולהצליח להשיג את המטרה המוטורית. אנחנו נוכל להעריך ולראות מה, מה עוזר, ובאמת לפי זה גם נבחר את האופן שאנחנו תומכים. זה ככה כל מיני מחשבות על הנושא הזה, אבל באמת העבודה שלנו היא גם לעשות פתרון בעיות כזה, שנו, זה באמת גם בתוך הגישה, לעשות אונליין שייפינג, זה גם משהו אחד שאנחנו עושים, זה אנחנו רואים איך הסימונים שלנו, ומשפיעים על המטופל ועוזרים לו להשיג את המטרה שאנחנו רוצים, וגם תמיד כקלינאיות אנחנו עוסקות כל הזמן בחשיבה אינסופית על מטופלים שלנו ובפתרון בעיות למצוא את הדרך להגיע למטופל. המסוים זה ממש כאילו חידת חמיצר זה בקטנה לעומת מה שאנחנו עושות ובגלל זה אנחנו, כמו שנועה אמרה, אנחנו כל הזמן עסוקות בלהשיג כלים כדי להצליח לעזור למטופלים להגשים את הפוטנציאל שגלום בהם, שלפעמים צריך כל כך הרבה יצירתיות וטכניקות ספציפיות שמתאימות לאותו אדם עם כל המאפיינים הספציפיים שלו.
0: באת, exactly. את בעצם אומרת פה באמת המון דברים חשובים ובאמת ככה בין היתר את אומרת, לא רק למצוא את החוש שאליו הילד יתחבר יותר, בין אם זה הוויזואלי, גם בתוך הוויזואלי זה יכול להיות מראה, זה יכול להיות אני, זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות דרך וידאו, גם בתוך אם אני בוחרת ש... או מוצאת שהחוש הוויזואלי יעזור לו יותר, אז גם שם יש לי כל כך הרבה אפשרויות בחירה. כן. וכמו שאת אומרת, גם לגבי הרגישות למגע, אולי באמת אפשר להרגיל אותו למגע. כלומר, להתחיל אולי מאזורים רחוקים יותר מעברי ההיגוי, להרגיל אותו לאיזשהו מגע ולמצוא שם את המגע שנעים לו יותר, כמו מגע עמוק או מגע שטחי, ואז לאט לאט לעלות לכיוון אזור הפנים ושם לגעת בצורה ישירה יותר. בהחלט, בהחלט. נכון, זה ממש, כמו שאת אומרת, זאת חשיבה באמת אינסופית, ו- ולכן אין ספק שכל כך חשוב לקבל הכוונה וליווי מקצועי באמת מקליני תקשורת מוסמך. ו- אנחנו יודעים היום כמה שהידע פרוץ ברשת ויש המון טיפים וכלים ולא בהכרח מאנשי מקצוע שהוסמכו לכך ולכן מאוד חשוב לדעת ממי מקבלים את ההכוונה והכלים כי כמו שאת אומרת זה לא רק ליצור, עלולים ליצור טעויות, גם עלולים ליצור הימנעות והיתקעות בתוך תהליך שאז הרבה יותר קשה לשחרר ולתקן את המצב שנגרם בעקבות זה. בהחלט, נכון, בהחלט. באמת נקודה מאוד מאוד חשובה. עניה, היינו שמחות uh, לשמוע על איזשהו מקרה שלך שבו ניסית לעזור לילד בשיטות האחרות, שיטות הטיפוליות האחרות, ולא חלה התקדמות, ובאמת, למרות שבאמת ציינת מקרים כאלה מקודם, ברגע שהתחלת להשתמש בפרומפט, אז ראית פתאום את השיפור המשמעותי יותר שחיפשת לראות בדיבור של הילד או
1: הילדה. כן. אוקיי, um, okay, אני, אני משפטת בפרומפט כבר הרבה מאוד זמן, uh, בעצם הפרומפט uh, הגיע לארץ. לפני משהו כמו אה, תשע שנים, ומאז זה הולך ומתגבר, וזה באמת תהליך מאוד משמח ומשמעותי, שכל המטרה גם של הארגון של הפרומפט הוא להגיע לכל מטופל שזקוק לטיפול, זה באמת אה, דבר מאוד מאוד, אה, מאוד, מאוד מאוד חשוב, שאנחנו באמת עמלים עליו מאוד גם בישראל ספציפית, גלגאון סיוונה, מדריכה, שזה כל כך משמח שיש לנו מדריכה בארץ, עוברת עברית, ש... ביחד עם צוות המתרגלות, אנחנו באמת עמלים כדי להנגיש את זה כמה שיותר למטפלים שיוכלו להנגיש את זה למטופלים, אז ככה, לא, לא כל כך, ברגע שיש לי אמצעי לעזור למטופל, אני מבחינה מוסרית לא יכולה לא לתת לו את זה, אז אין לי כל כך דוגמה שאני לא השתמשתי בזה למטופל ואחר כך, אבל אני יכולה לספר על מטופל שהיה טיפול אחר ואז הגיע אליי. Okay. בעצם קיבלתי לטיפול לפני כמה שנים מטופלת בת חמש, היו לה חמש מילים. היא הייתה בגן שפתי והיא הייתה הרבה, אחרי הרבה טיפולים וראיתי את הקסם שלה מהרגע הראשון, באמת הנושא של יצירת קשר הוא חשוב בכל הגישות כמטפלים, כי, כי בלי זה לא יש שם שום דבר שיצליח להיות ואם זה יהיה זה לא יהיה באותה איכות כמו קשר משמעותי, אז, אבל, אבל אני לא הייתי בטוחה איך היא מבחינה שפתית קוגניטיבית ואיך היא מבחינת, והיא מאוד בהימנעות, אני ראיתי שהיא שמאוד אוהבת משחק ואז די מהר הלכנו למקום של המחזות של ספרים וכולי, והאמת היא שהיא הייתה מין prompt expert אנחנו קוראים לזה, היא הייתה פשוט לומדת מופלאה, זה לא תמיד ככה, זה לפעמים ממש לא ככה, אבל במקרה שלה זה היה מטורף כל פעם שסימנתי למילה, ויצאנו מהספרים, ועשינו הצגות, והיא ממש הייתה דווקא ילדה שהצליחה להשתמש באינטונציה, אבל לא היה לה דיבור כמעט באמת, חמש מילים בגיל חמש זה באמת מעט מאוד. כל מילה שסימנתי עליה היא פשוט אמרה אותה, זה היה כמו פלא, זה היה הרגיש כמו איזה זכות כזאת שלי להצליח להיות הצינור שלה, פשוט לעשות דרך מופלאה וגם דרך זה שאנחנו גם עשינו פעילויות מאוד משמעותיות, אם זה היה פעם... היא מאוד אהבה, כל מיני דקלומים בשלב הזה, היא הייתה מאוד תיאטרלית, זה היה צו, 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 אז זה כאילו, מידתי בן דור, אז כאילו היה, שמנו עליה מין אה, משהו שיהפוך להיות השריון שלה, ואז היא הייתה מתכסה בתוך זה, ואז היא יוצאת, וכל מילה הייתי עושה לתוך כדי את המילה צו, פתאום אומרת צו, כאילו זה היה באמת מטורף, תוך שנה היא, היא פשוט דיברה.
0: והתקשורת שלה הייתה תקינה? כלומר, מה מנע ממנה עד עכשיו להצליח לדבר?
1: כן, התקשורת שלה הייתה תקינה, אני חושבת שבאמת הפרומפט מאפשר לנו, גם ה-DIR אגב, הם מאפשרים לבוא ולעשות התבוננות ברזולוציות מאוד מעמיקות ולראות איך המערכת הנורולוגית של אותו אדם מאפשרת לו למידה, וזה בעצם, אנחנו מוסיפים, ילד לרוב הוא לומד מזה שהוא שומע ואז הוא... דרך קשב משותף הוא, הוא מצליח לשמוע ואז לחקות את המודל שהוא שומע בתהליך כמובן הדרגתי וכולי אבל ילד שזה לא עובד לו באופן הזה מכל מיני סיבות שזה יכול להיות אה, אולי שהוא לא היה ממוקד בתוך הקשב המשותף למשמעות המסוימת הזאת אה, זה יכול להיות שאולי הוא, יש לו אולי קושי בשמיעה אבל זה לרוב אנחנו תמיד בודקות ויודעות אני חושבת שבהקשר של ה... זה בעצם מנגיש לנו ה... להרגיש את הדיבור עוד לפני שאנחנו מצליחים להגיד אותו, המנוע הזה שמקשיבים, כאילו כל הלופ הזה שמקשיבים ואז זה כבר מיד מתרגם בתוך כל המערכות בגוף שלנו ואז אנחנו מפיקים, זה לא כל כך אינטואוטיבי, כמו שאמרת קודם, זה המון המון שלבים בדרך, אז באמת הדבר הזה של לעבור משמיעה להפקה זה המון 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 שלבים בדרך, שצריך לת... לעשות אותם ולהטמיר אותם בתוך הגוף, וכשזה לא עובד, זה לא עובד, אני חושבת שהיה לה קשה לתרגם את השמיעה לתבנית כזאת בתוך הגוף שלה, ואז להפיק את זה החוצה, ובאמת הפרומפט עזר לה בהקשר הזה, פשוט לאפשר את המיפוי הזה עוד לפני שהיא יכלה להפיק אותו, אז אני רואה את זה באמת עם הרבה ילדים, יש כאלה שזה לא המוקד אצלהם, באמת. אבל לבדוק את זה זה חשוב בשביל לראות מה הדרך של אותו מטופל, ואז בדיעבד אפשר ללמוד על אותו אדם מה השפיע עליו, אבל כל אדם הוא אחר.
0: לא ספק, נכון. מקסים, כל כך כיף לשמוע שאת באמת התחברת אליה קודם כל כאדם לתחומי העניין שלה, ומתוך זה הטיפול כמובן היה הרבה יותר אפקטיבי ומקדם. זה כל כך נכון לעבוד ככה. נכון. מ- מ- מרתק, ממש שיטה מרתקת, באמת היה ממש מרתק, ככה לקראת סיום, כמו שאמרת, באמת זאת שיטה מקצועית וצריכה להיעשות על ידי אנשי מקצוע, קליני התקשורת מוסמכים לכך. יש בכל זאת איזשהו משהו שאנחנו כן נותנים או יכולים לתת להורים בבית, אולי הורים ששומעים אותנו עכשיו, איזשהו בכל זאת טיפ או רעיון או הכוונה יישומית אה, מבחינתם.
1: Um, אני חושבת שאולי נחשוב על מתי לפנות לטיפול, לטיפול פרומט, ואולי זה ההכוונה הכי טובה, כי כמו שאמרנו, זה דבר מאוד מורכב ולא הייתי רוצה, אני לא חושבת, כאילו, איך אומרת איזה מדריכת טרומט שאני מאוד מאוד uh, מעריכה ולמדתי ממנה המון, זה טיפס וטריקס דונט וורק. אם הטריפים והטריקיקים היו עובדים, לא היה צריך להגיע אלינו, הילד כבר היה מדבר. Uh, אז אני לא חושבת שטריפ או טריק יכול לעשות את ההבדל במקרים שזקוקים בהם לטיפול של פרומט. בעצם לטיפול פרומפט כדי להפנות מטופלים שבעצם הם לא הצליחו להתקדם בשיטות אחרות. זאת אומרת, אם מגיעים למטפל, נפריד את זה ככה. אם נניח אנים יגיעו אליי לטיפול או מטפל אחר שיש לו את השיטה של הפרומפט, אז, אז אנחנו לרוב נסתכל כבר מראש על המטופלים גם מהגישה הזאתי, ואז אנחנו נשתמש בשיטות שיש לנו. Um, אבל אם אנחנו לא אצל מטפל שמטפל בפרומפט, אז בעצם להפנות לטיפול פרומפט לא תמיד זה נחוץ, זה בעצם uh, במידה במטופל או בטיפול של קלינאי תקשורת למשך שישה, שישה חודשים ואין מספיק התקדמות בטיפול, ההתקדמות היא איטית או מוגבלת ויש לנו הרגשה שזה יכול להיות יותר uh, ויש לו הבנת פער בין הבנת השפה והבעה uh, שלו וגם הוא מראה, כמו שאמרנו, כוונה תקשורתית בסיסית. זה לא צריך להיות שעכשיו הילד לגמרי מתקשר את כל הכוונות התקשורתיות, אבל שיהיה איזושהי כוונה תקשורתית בסיסית שיש לו בסיטואציות מסוימות.
0: מעולה, וזהו, ואז בעצם את אומרת, במידה ורואים שזה תקוע ולא מתקדם, ועד עכשיו היינו אצל מטפל שהוא לא מוסמך פרומפט, אז אולי כן כדאי לבדוק את האפשרות של ללכת למישהו שיש לו את
1: הכלי הנוסף הזה לעזור לקדם את הילד. נכון, אבל כל החלטה טיפולית, אני באמת חושבת שהמטפל, הוא יוצר את הקשר גם איתכם ההורים וגם עם הילד, זה מאוד מאוד משמעותי לבוא ולהעלות את הנושא הזה בפני המטפל ולפעול ביחד, אני חושבת שזה גם חשוב בשביל ההתקדמות של הילד וזה גם בכלל ככה משהו שנכון יותר גם מבחינת הניהול של התהליך, לבוא ולדון ולחשוב ביחד מתי זה מתאים, וגם הקלינאים יכולים לחשוב איתכם מה באמת הדבר שהכי מדויק בעבורכם. ולאיזה מטפל, אולי אם הם מכירים, זה כדאי לפנות, אולי לפעול ביחד, אולי לא ככה. החלטות טיפוליות כאלה, מאוד חשוב לעשות אותן ביחד ולהעלות את זה בפני המטפל.
0: לגמרי, וגם לפעמים הורים מרגישים שאין התקדמות, אבל המטפל שרואה, בראייה המקצועית שלו, כן רואה התקדמות בתחומים מסוימים, והוא יכול לשקף את זה להורים, ואז בעצם מסתבר שכן יש פה התקדמות משמעותית, אז באמת, כמו שאת אומרת, השיח הפתוח עם המטפל, זה משהו שמאוד בסיסי וחשוב בכל תהליך טיפולי נכון. תודה רבה, ענאל, היה ממש מרתק ומעשיר, באמת, ממש שיחה מרתקת. תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט טיפול
1: בדיבור. תודה רבה שהזמנת אותי, מאוד נהניתי. ושיהיה לכולם בהצלחה בכל התהליכים שהם עושים, ושתמיד נמשיך להתפתח וללמוד ולעזור למטופלים שלנו להפיק את המיטב שיש לי בתוכם. בהצלחה.
0: תודה, תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן, שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il